0: Biciescapa.com, la tienda líder de ciclismo en España. Bienvenidos a Biciescapa Podcast, tu podcast de ciclismo. Presenta Juan Prats. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Bici Escapa Podcast,
1: episodio número 7. Gracias a todos una semana más por estar ahí. Supongo que, como yo, estaréis ya muy emocionados con el inicio del Giro de Italia el próximo sábado. No os voy a engañar, ¿eh? Tengo unas ganas locas. El Giro de Italia, de esa carrera especial donde las haya, con una dureza montañosa que no consiguen ni tour ni vuelta, y una historia mística que la rodea de un encanto especial no os voy a decir que es mi favorita de las tres grandes pero bueno pues casi que sí, os lo, os lo voy a decir. Prácticamente se paraliza todo el país cuando el Giro pasa cerca de casa de unos italianos que sufren, como nosotros, las terribles los terribles efectos de la pandemia. Será la edición 104-3450 kilómetros y una edición bastante innovadora. Crono final en Milán, el Esterrato y la montaña de la última semana serán las claves ...de esta edición que presenta una modificada última jornada de descanso... ...que hará que hayan 10 etapas consecutivas hasta llegar a Milán. A nivel de montaña, este giro se olvida, olvida su paso, ¿no?, por la alta Valtelina... ¿eh? ...con puertos como el Paso Estelvio, Gavia o Mortirolo, que no forman parte de esta edición. Los Dolomitas en la semana final serán decisivos con ascensos míticos como el Paso Giau-Pordoi... Hola, marmolada, también el Monte Zoncolan que se sube por la vertiente de Sutrio marcará diferencias. Las, o, las otras claves del recorrido son los pocos kilómetros de Crono, 9 kilómetros el primer día en Turín, 29 kilómetros en la última y clásica etapa de Milán, la jornada 11 encontramos de este rato con final en eh, Montalcino en plena Toscana, también será muy interesante. Prácticamente han montado una strade Bianche reducida ¿eh? por ahí en la, en la Toscana para esta edición del Chiro de Italia. Yo creo que esa etapa va a marcar diferencias a nivel el de favoritos, pues bueno eh, este giro cuenta con grandes nombres, yo creo que es un giro muy abierto con Bernal que de momento es duda por sus nuevos eh, problemas de, de espaldas de espalda, no nuevos, porque creo que no se han ido nunca, pero sí que, como mínimo que vuelven a ser noticia. Mikel Landa, vamos a ver que está ante su gran oportunidad. Simon Yates, Thibaut Pinot, Román Bardet, Blasos, Sibakov, Almeida, Hildi, el tapado de Peyo Bilbao, la duda de Remco Ebenepul, que vuelve tras su caída en Lombardía, la aún más duda de Nibali, lesionado hace poco menos de, de un mes tras un accidente de tráfico, que ya ha confirmado que finalmente sí que llega. Y Marchule, ¿no? Otra de las grandes incógnitas. En definitiva, una prueba ciclista muy especial y que cada lunes, durante tres semanas, os vamos a ir explicando de forma muy especial aquí en Bici Escapa Podcast. Hoy capítulo especial, ¿eh? Con entrevista al fisio del Caja Rural, Alex García. Nos va a explicar cómo trabaja él por dentro, ¿no? Cómo trabaja un fisio de un equipo pro profesional, ¿no? En ese aspecto. Repaso de la Cima Copy del Giro de Italia, el taller hablando con Jordi Vigo sobre la importancia de un buen entrenamiento para conseguir nuestros objetivos encima de la Viti y la pájara, ahí nos relajamos tertulia, ciclista del mundo podcasting, del mundo de la radio hoy con un cartel de lujo, ¿eh? Alberto Arauz, de Copa, Copidaleando, de la cadena Cope, gran compañero y que sabe un montón. Iván Vega, de joanseguidor.com, que sabe otro montón. Y otro que también sabe un montonazo, como es Jordi Vigo. Ya sabes que nos podéis escuchar en iVoox en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts.
0: Acabar de ajustar las escalas porque nosotros nos ponemos en marcha. Todo el día chupando rueda. Este es tu podcast, Bici Escapa Podcast. Esta semana, en Ascenso y en Descenso... Ascenso, te puede gustar
1: más te puede gustar menos, pero el ascenso total de esta semana es para Marc sulé que se lo merece 100%. A veces dudamos, de hecho dudamos siempre con él, porque Marc es capaz de lo mejor y de lo peor cuando las críticas en redes y medios decían que Marc, aunque lleva trabajando muchos meses no podría luchar por el Giro de Italia sorprendió en el Tour de romandía con una victoria de etapa tras una exhibición de potencia y un cuarto lugar de muchísimo nivel. Es verdad que en Cion 2000 le faltó un puntito para estar ahí con los mejores, con Tomás y compañía, pero marca ha callado esta semana, esta pasada semana en todo caso, muchas bocas. Que no sé, si había necesidad de hacer el gesto, también es verdad, pero él tenía ganas y, y oye, a tomar por saco. Está en su derecho y se ha reivindicado y nosotros lo celebramos. El descenso de hoy... No quiero ser especialmente duro con él tampoco, pero no os voy a engañar. A estas alturas de temporada, yo personalmente esperaba un poquito más de Mark Hirschi. En el Tour de Romandía fue uno de los primeros favoritos en descolgarse en el terrible puerto de Zion 2000 y acabó en la general cuadragésimo quinto a 20 minutos del ganador final, Jiden Thomas. Parece que el cambio de equipo no le ha acabado de favorecer tampoco cuando no está el líder de
0: equipo Pogachar. Esta semana da el hachazo Bueno, pues este hachazo de hoy es un homenaje
1: Para el mítico ex médico del equipo Movistar Team Jesús Hoyos, que falleció esta semana pasada Tras una rápida enfermedad Fue médico del equipo durante 24, 24 años Se dice rápido Y desde aquí nuestro descanse en paz Y nuestro particular homenaje
0: La cima copy de Biciescapa una semana más repasamos un puerto mítico que nos vamos a encontrar en
1: los próximos días y hoy, bueno, es que además esta sección se llama Cima Copy. por lo tanto, pues eso, vamos a repasar la Cima Copi del próximo Giro de Italia, que da inicio este próximo sábado. Ya sabéis que la Cima Copi, por si no lo comentáis, seguro lo sabéis, ¿eh? por si alguien no lo sabe, es la Cima más alta de cada edición de, del Giro. Hoy, aquí, el paso por Doi, y lo hacemos como siempre con nuestra compañera Mar Jiménez. Hola Mar, ¿cómo estás?
2: Hola Juan, ¿qué tal?
1: Bueno, cuéntanos el paso por Doy, Cima Copy y Puertaco que será protagonista de una etapa impresionante del próximo Giro que empieza el sábado.
2: Pues sí, 2.239 metros de altura formando parte de una etapa sin precedentes en los Dolomitas que incluye el Paso Fedaya, el Paso Yao y un final en Cortina d'Ampezzo, ciudad sede de los Juegos Olímpicos de invierno en 2026. Sin duda el Paso Pordoi es una de las cimas más importantes de la historia del Giro de Italia porque la vertiente desde Caneggi tiene una longitud de 13 kilómetros con una pendiente media del 6% mientras la vertiente de Áraba es más corta, solo 9,4 kilómetros pero mayor pendiente en este caso al 6,8% ha sido cima copia en 13 ocasiones y final de etapa como en 4 veces la última fue en 2001 con victoria en este caso para Julio Alberto Pérez Cuapio entre la lista de corredores más míticos que han coronado el puerto está Miguel Indurain en 1993, Juan Magarate en 2006, Fignon en 1984 o el propio Fausto Coppi en cinco ocasiones. Gino Bartali lo coronó en este caso en cabeza solo una vez y fue en
1: 1940. Gracias Mar, seguimos. Como siempre, comentamos algunas noticias destacadas de la semana antes de la entrevista. Hoy, como decíamos antes, con Alex García, fisio del Caja Rural. Casper Asgrin, 26 años, del de no hace falta No hace falta presentaciones. Uno de los ciclistas de moda, sin duda en el pelotón, tras su victoria en Flandes y en Herelbeke. Ha renovado tres años con el equipo pelga. Atención el tema de Keunig, porque el entrenador de Peter Sagan, personal, ha dicho que los rumores de que Peter Sagan podía fichar por el de Keunick no son ciertos y que las opciones pasan por renovar por Bora o atención fichar por Movistar. Ojo a este tema, vamos a vamos a seguirlo de, de cerca porque sin duda sería la leche ver a Peter Sagan eh, corriendo en, en Movistar Team, no el máximo conjunto español en World Tour. Eh, Tom Pitcock y la campeona del mundo, Pauline Ferran-Perebot, han demostrado estar en plena forma antes del inicio de la Copa del Mundo de Mountain Bike UCI que se celebra el 8 y 9 de mayo en Abstadt, en Alemania. Pitcock ganó en la Swiss Bike Cup y... Prebot, acabó tercera en Laukevat este fin de semana. A partir de la semana que viene lo trataremos también, ¿eh? Aquí eh, esta mountain bike eh, UCI, la Copa del Mundo, ¿eh? la vamos a estar eh, tratando aquí con una sección especial cada semana en Biciescapa Podcast después de la pájara, después de la de la tertulia. Y para acabar con las noticias rápidas, enseguida vamos con esta, esta entrevista, el campeonato del mundo de ciclismo tendrá lugar en el continente africano por primera vez en la historia de 2025. Así lo ha confirmado el presidente de la UCI, David Larpetien, desde Ruanda, donde actualmente se realiza la gira por este país. La ciudad anfitriona será eh, Kigali en Ruanda o Tánger en Marruecos vamos a ver, porque yo creo que esta noticia va a estar comentada en el mundo ciclista, porque no nos engañemos es verdad que en África mucha afición por el ciclismo no hay de momento, es verdad que esta es una de las maneras de abrir ¿no? mercado en ese, en ese aspecto, en nuevos mercados que siempre es importante para generar eh, más, eh, más audiencia, pero bueno eh, yo creo que más de uno va a tener algo que decir, si tenemos tiempo después en la pájara lo comentamos y si no ya cuando vaya evolucionando esta noticia lo iremos comentando con el paso de del, del tiempo de los meses ¿no? hasta imaginamos ¿no? hasta ese 2025 donde se disputará este campeonato del mundo de ciclismo
0: porque te gusta mirar a la vida encima de una bicicleta te mereces la bici de tus sueños al mejor precio Bici Escapa un mundo de bicicletas hazte con todo tipo de bicis accesorios rodillos vestuario el mejor servicio y atención siempre con los mejores profesionales las mejores marcas y los mejores accesorios en nuestras tiendas en Sabadell con más de 1500 metros cuadrados y en Girona con 800 metros cuadrados y también en biciescapa.com con servicio de entrega en 2448 horas la mayor exposición de bicicletas eléctricas del mercado más de 1000 bicicletas en stock un mundo de bicicletas en Biciescapa conecta con nosotros en Twitter a través del hashtag Biciescapa Podcast y comenta la actualidad tu opinión también cuenta Globero Amatero Profesional Todos en Grupeta en Biciescapa Podcast
1: Hoy aquí en la entrevista vamos a hacer una entrevista un poquito diferente a lo que os tenemos acostumbrados con los protagonistas, con los ciclistas, con los directores, etcétera Y otras personalidades no, que van pasando por aquí cada, cada semana. Hoy vamos a acercar una figura que para el ciclista profesional es igual o más importante que incluso, por ejemplo, para un líder que la del Gregario o incluso la figura del director de, de equipo. Hoy os vamos a acercar la figura... Que aparte de solucionar muchas veces problemas físicos, también es una figura que muchas veces también se convierte en un confidente, ¿no? Ayuda, ayuda mucho también a nivel eh, a nivel psicológico. Estamos hablando de la, fisio, de la figura del fisio, del fisioterapeuta, ¿no? en Un equipo ciclista eh, profesional. Y para acercaros a este punto, hemos decidido hablar con Alex García, fisio del equipo español Caja Rural, que ya nos escucha. Alex, ¿qué tal? Muy buenas,
3: ¿cómo estás? Hola, buenas tardes.
1: Bueno, a ver, el mecánico, el doctor, el masajista oficio, ¿no? No sé si... ¿Los grandes olvidados de los focos en el mundo del ciclismo, Alex?
3: Bueno, al final somos los que estamos también detrás de la cámara, ¿no? Pero tampoco creo que seamos los grandes olvidados.
1: ¿En qué consiste tu trabajo con los ciclistas del Caja Rural?
3: En nuestro trabajo es casi, casi... Hay varias facetas, ¿no? Eh, al final... Está la, la hora del masaje, del masaje eh, la hora de prepararles los habitamientos, los bidones eh, que pueden llevar en carrera. Eh, pff, hay muchas, muchas tareas las que las ejercemos que en general.
1: Hmm, claro, uno puede pensar, no, el fisio, pues, eh, masajes, ¿no? Todo el tema, pero no, o sea, también hay bidones, también no, vais en el coche, es, también es, el colaboráis, ¿no? Esto es un equipo.
3: Eso es, eso es. Sí, eh, al final nosotros sí nos encargamos sobre todo los días previos intentamos pues, adelantar el trabajo de cara al pues, eh, tema de comidas durante que vayan a usar los ciclistas eh, durante la carrera. Eh, bidones, pues tanto de alimento como de agua, como sales uh -huh. o lo que vayan a poder necesitar. Eh, y luego, pues sí, durante la carrera pues estamos en varios puntos donde nos marque el director de, de cada carrera esperándoles pues con comida, bebida o lo que quieran en ese para ese punto.
1: Mucho trabajo... Y yo te pregunto, ¿los corredores reconocen todo este trabajo generalmente?
3: Bueno, algunos sí que, sí que te lo agradecen. <risa> <risa> Luego hay algunos pues que sí que se lo olvida un poco, ¿no? Pero, pero bueno, en general son bastante agradecidos.
1: Sí, porque es verdad que si, por ejemplo, ahora habláramos con habláramos, ¿no? Por ejemplo, con un un futbolista, Con ¿no? un fisio de un futbolista, que no sé si Alex tú también has trabajado con, con futbolistas o solamente con con ciclistas, lo desconozco, eh, no. pero sí, solo con ciclistas, bueno, este aspecto. Sí que sí que es verdad que un fisio te dice, "Hombre, pues el futbolista bueno, bueno ¿sabes? Eh, va un poco a su rollo, ¿no? Y es de verdad que, que, que en ese aspecto, pues, habrá de todo, como todo en la vida, pero genera un poquito más de distancia, ¿no? Y eh, entonces, bueno, tenía curiosidad, ¿no? Por preguntarle, digo, bueno, quizá el ciclista está ahí, porque al final no nos engañemos, o sea, muchas de las dolencias, que ahora me explicas un poquito más entrando en materia, ¿no?, eh, que tiene el ciclista en su día a día se solucionan después de ir al fisio, ¿no? Por lo tanto, es que sin el fisio seguramente al día siguiente no puedes dar tu máximo rendimiento, que además, en este caso, ¿no? Un equipo profesional como el vuestro, la exigencia es máxima.
3: Sí, 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 al final. Sobre todo, casi, casi, eh, muchas veces, les haces más hablando con ellos, que es cuando se desahogan, que casi, casi cuando le estás dando el masaje en sí. Porque ya. casi, casi, muchas veces el dolor es más mental que, que físico. Sí, que eso están cansados y demás, pero muchas veces están que sí, pues que la cabeza que igual que no les ha salido la tapa como preveían o lo que sea, y están más dolidos por eso que, que de las piernas. Mm,
1: fíjate, eh. Fíjate, te lo he dicho antes al principio porque me lo imaginaba ¿eh? cuando, cuando he presentado la, la entrevista. ¿Cómo es ese momento, no? En el momento en el que llega el, el ciclista a meta, no, por ejemplo, no sé, en vuestro caso, no, una vuelta a España, no, por decir, eh, por decir una, una competición de, del máximo nivel, ¿no? ¿Cómo es ese momento en el que el ciclista, pues ya eh, está en el hotel, ¿no? y va a ponerse en vuestras manos? ¿Ese momento en que qué os comenta él, qué le preguntáis, qué cómo lo tratáis?
3: Bueno, ya casi, casi cuando les estás esperando en meta, cuando una vez que pasa de línea de meta ya les ves, ya les ves llegar, y ya ves cómo llegan y ya te das cuenta de cómo va a ser ese día con él. Porque al final ya te ya tienes ya, pues, eh, llevas tiempo con trabajando con ellos, entonces ya más o menos les conoces. Entonces, una vez que pasa la línea de meta ya sabes cómo tienes que enfocar. Porque ya sabes que puede ser que le haya salido muy mal y hay pues ciclistas que no les gusta hablar. El día que le sale mal prefieren estar a su bola, a estar desconectado, llega al masaje, se quedan tumbados y se quedan callados ahí pensando, lo que sea. Otros que no paran de hablar. Pues que te dicen, Joder, es que quería haber hecho esto, lo otro, tal cual, no me he salido, tal... Porque llega muy contento y, pues, depende. Es un poco... Ya empiezas, pues, enfocar la... Lo, lo primero es preguntarles, ¿qué, ¿qué tal te ha ido? Claro. Y dejarles que te cuenten todo lo que quieren. Esto al final es un poco intentar hacer, pues que tampoco sea una cosa muy cargante, ¿no? Porque al final, si le ha ido mal, pues todo el mundo en casa también, entre, al final, claro. ya ahora con el, móvil, con el tema del móvil, todo el mundo, pues si te ha salido mal, joder, ¿qué te ha pasado hoy? Que hoy no te he visto, que no sé qué, pues es un poco un poco agobiante, ¿no? Y si te ha salido bien, pues sí, todo el mundo llamándote. Entonces, pues bueno, intentas ir un poco tranquilo y dejarles un poco que, que vayan ellos por donde quieren
1: Hacéis más de psicólogos que los propios psicólogos a veces, ¿no? Por esa intimidad que hay en ese, en ese, en ese momento. ¿Y trabajáis todos los músculos cuando acaba la, la etapa, Alex? ¿O, o es más específicamente, oye, me duele más isquio, ¿no? ¿Me duele más el, el gemelo? ¿O generalmente hacéis un, un, un masaje de descarga, ¿no? Sí, en, eh, en todo hace... lo que son piernas.
3: En general haces todo el cuerpo. Eh, ah. haces piernas, antes piernas, espalda. Es un poco de la general. Eh, en... Hay carreras, pues igual estás un poco más limitado de tiempo, pero bueno, eh, sobre todo, pues sí, te entras más en las piernas, pero bueno, luego si hay tiempo, tiras a hacer cuerpo completo.
1: Y la, la mayoría de dolencias de, eh, hablamos eh, antes hablábamos de la vuelta a España ¿eh? pero también en carreras de una semana o un día particular ¿eh? ¿Cu cuáles son las dolencias que, que más te encuentras como como oficio en los ciclistas profesionales de, del caja del caja rural eh, o, o uno sufre más de aquí otro de allá pero no sé qué es lo que más lo que más veis
3: sobre todo al final en la bici suele ser dolores de rodilla eso sí que suele rodilla? ser lo más sí, más típico porque igual, al final, por la forma de pedalear o lo que sea, al no tener impacto, pues eh, tampoco claro. se suele generar mucho, muchos dolores. O pff, dolores lumbares de la posición, o un poco… Mm. Pero sí, yo creo que es sobre todo… Ahora... La
1: Ahora estaba pensando, ¿no? Últimamente se ha puesto mucho de moda, bueno, lo sabes tú mejor que yo, ¿no? Que Ciclistas, por ejemplo, Froome yo creo que lo puso muy, mucho de moda, ¿no? Y ahora Roglitz, ¿no? Lo ha llevado ya a la máxima expresión, ¿no? Un ciclista con mucha cadencia, mucha, mucha cadencia, ¿no? Eh, y estaba pensando, ostras, cadencia y sentado, el isquio sufre más, ¿no? Cuando cuando estás, eh, por ejemplo, en un puerto con cierta, cierta cierta pendiente. ¿Tú esto lo has notado? Quizá que el isquio últimamente, pues quizás se sufre más encima de la bici o no, no habéis notado ningún cambio en los últimos tiempos al respecto de eso.
3: No, porque al final eso está bastante estudiado. Entonces cada ciclista ya se pone a su mecánico y le pone bien la posición de la bicicleta, entonces al final esas dolencias no suelen ser claro, pero que no se nota mucho, vamos.
1: Yo entiendo que con cada ciclista se hace también una planificación física dependiendo de sus objetivos en la temporada, ¿no? También el típico, el tipo de físico ¿no? que tiene cada uno, eh, tendencias de, le de lesión, etcétera. ¿Cómo hacéis esa planificación como fisios? ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja con cada, con cada, ciclista, Alex?
3: Con cada ciclista, ¿cómo, tra cómo trabajamos? Final poco... sí,
1: una planificación de temporada, ¿cómo, ¿cómo planificáis? Un poco, oye, pues este ciclista a nivel físico, etcétera, por aquí, por allá. Yo entiendo que trabajáis así, ¿eh? Le pregunto.
3: No, eso al final es más con el entrenador. Con el entrenador nos encarga más el entrenador y al final nosotros somos un poco. Sobre todo, nosotros estamos más con ellos durante la carrera. Luego cada ya. uno en su casa pues al final acude a donde, a donde él quiere. Igual si hay algún ciclista cercano, pues sí quiere bien a donde nosotros, pero si no, si no, no.
1: ¿Cómo llegaste, por curiosidad, a ser eh, por, si alguien, por si algún fisio que seguro que hay algún fisio, Alex, que nos está escuchando aquí, <risa> seguro ¿no? Que, que le encanta el ciclismo, y dice, oye, yo quiero también ser eh, fisio de, de un equipo ciclista profesional, tengo curiosidad cómo llegó Alex a, a conseguirlo eh, no sé, ¿cuál es tu historia? ¿cuál es tu camino?
3: Bueno, pues al final es eh, uh -huh. eh, empezar a andar en bici pues eso, es lo típico que empiezas desde pequeño a andar en bici, empiezas uh -huh. hasta yo por ejemplo hice hasta los 22 años Sí, empecé con un equipo aquí amateur, pues empiezas a meterte un poco en el mundillo y al final te llama pues, eh, el que estaba justo, eh, uno de los que estaba antes aquí en el equipo, era de, de mi zona y nada, pues eh, le dio el número al director de, del equipo, pues para que necesitaban justo para una carrera puntual y nada, me llamaron, luego me volvieron a llamar y al final te vas metiendo poco a poco, te conocen y si trabajas bien, pues puedes tener la posibilidad de entrar o, o mantenerte. ¿O no?
1: ¿Qué edad tienes tú ahora, Alex?
3: Yo, 28.
1: Es joven aún, ¿eh? Tenía muchos años de fisio por delante, ¿eh? En el, en, el calendario, en el calendario ciclista. ¿Y cuál es el momento, este tiempo estos años que llevas ya trabajando, ¿no? En el Caja Rural, el momento quizá más duro, ¿no? Que has vivido como fisio y decir, ostras, realmente... Ese día no sabía ni cómo reaccionar, ¿no? Dentro del equipo, una situación muy tensa que se, que se haya podido vivir, que tú digas... Ese día fue
3: muy duro. Sobre todo igual los días que alguno de los ciclistas tiene alguna caída estas feas... claro. Estás, pues eso, al final si sobre todo tienes a, algún ciclista cercano con el que tienes mucha relación o lo que sea, bueno pues sí que es verdad que son momentos malos, que... Que, uh, de agobio que no sabes cómo está entonces ahí sí que es verdad que igual uno de los peores momentos es ese el poder estar el con el chaval que, que está que está bastante dolorido y así y no sabes todavía antes de hacer las pruebas cómo está o que te llaman para que tienes que ir al hospital a recogerle que te una caída justo en el medio de la etapa no sé qué y no sabes cómo no sabes qué le ha pasado ni nada entonces vas allí con la incertidumbre de entonces es un poco agobio eso. No, esto claro, es... Momentos
1: de, de angustia, ¿no? Claro, de eso bien. es,
3: eso es, eso es. Claro,
1: claro. Alex, no te voy a robar mucho más tiempo. Eh, me parece que eres un testimonio muy interesante, ¿no? Para todos los que nos encanta el ciclismo, en mi caso, ¿no? Nos dedicamos profesionalmente, ¿no? Como periodistas, etcétera. Eh, bueno, preguntarte por las sensaciones del caja rural. Entiendo que el ambiente es bueno con la vuelta a España ahí como objetivo, ¿no? De final de temporada y aún evidentemente con otros grandes objetivos en eh, lo que queda de calendario, ¿no? Entiendo que las cosas, pues, eh, animados y a por todas.
3: Eso es, eso es. Sí, la verdad que. Está siendo un año bueno Que los ciclistas están respondiendo muy bien Está siendo muy muy caro El tema de, de ganar Pero bueno, estamos ahí motivados Sobre todo los ciclistas Que tienen ganas de seguir peleando Y a ver si se puede conseguir victorias
1: Muy bien, Alex Pues oye, muchas gracias por atendernos Alex García, fisioterapeuta del equipo Caja Rural Gracias, un fuerte abrazo Y bueno, pues eh, iremos viendo ¿eh? Cómo evolucionan tus chicos En las siguientes pruebas
3: Muchas gracias a
0: vosotros bifiescapa.com, la tienda líder de ciclismo en España. Biciescapa Podcast, esta semana en el taller...
1: Hoy en el taller de Bici Escapa nos vamos a alejar un poco de un tema más técnico que tenga que ver puramente con la bicicleta Y vamos a hablar de la importancia de un buen entrenamiento encima de la bici Con el objetivo de mejorar en cualquier aspecto de nuestro rendimiento No es fácil, no es sencillo, pero si se hace bien, sin duda, los efectos se notan enseguida Hoy vamos a repasar estos secretos de un buen entrenamiento, como siempre, con el experto de Bici Escapa Jordi Vigo Que ya lo tenemos por aquí Jordi, ¿qué
4: tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Aquí, con ganas, un día más, aquí en el Podcast Business Kappa.
1: <risa> claro que sí, así me gusta, con esa energía, ¿eh? Es la misma energía sí. que necesitamos para mejorar un entrenamiento cuando estás un poco estancado, ¿eh, Jordi? Es por más supuesto, o menos eso. Por supuesto,
4: por <risa> supuesto. Energía y ganas, porque si no, mal. Siempre.
1: Motivación. Bueno, a ver, cuéntanos. Eh, ¿Entrenar con los parámetros adecuados hará que
4: mejoremos mucho encima de la bici? Obviamente. Y más si podemos utilizar una de las últimas herramientas que tenemos a día de hoy en el mercado Que es el potenciómetro junto con la cinta de cardio uh -huh. y, y claro, sobre todo si tenemos estas herramientas y las sabemos utilizar Porque mucha gente a día de hoy lleva vatios Y, y no sabe lo que nos dicen ni, o lo que nos indican Obviamente, uh -huh. si ir pues, el caso, mejor poder disponer de un entrenador Que con esto y junto claro. con lo que hemos experimentado podemos mejorar mucho rendimiento
1: ¿Cómo se utiliza un potenciómetro? ¿Cómo se utilizan todos estos elementos que tú estás comentando para mejorar nuestro rendimiento?
4: A ver, al final el potenciómetro es, es, es una fuente de información, ¿no? Información de, de, para poder ver el estado que nos encontramos. Junto con el cardio podemos ver eh, las mejoras que podemos tener eh, desde un día al cabo de tres meses, ¿vale? Porque al final la frecuencia cardíaca siempre es la misma. Lo que nos varían son los vatios que, claro, si tú haces un entrenamiento... ¿Vale? Si tú empiezas a entrenar X parámetro de, de vatios, al cabo de tres meses, con el mismo cardio, podremos ver la evolución de que mejoraremos eh, más vatios con el, con el mismo cardio. Uh -huh. ¿Vale? uh -huh. Pero bueno, un poco vamos, vamos por aquí.
1: Para poder mejorar, ¿nos debemos centrar entonces en un objetivo final? No entiendo, Jordi. Eh, por ejemplo, no sé, ganar resistencia, ganar potencia, cadencia, velocidad. Esto es el principal... El principal objetivo, ¿no? Entiendo, o sea, primero nos tenemos de, de meter ese objetivo Y a partir de ahí, eh, habituar ese entrenamiento para cumplirlo con el paso de los meses
4: Correcto, correcto, tú lo has dicho bien, eh, lo importante es tener un objetivo, ¿no? Y luego cada objetivo puede necesitar un, unas, unas necesidades que otro objetivo no necesitas, ¿no? Obviamente no es lo mismo un objetivo de una marcha cicloturística que una carrera amateur, son cosas totalmente diferentes ya sobre todo por, 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 por distancia de kilómetros y ritmo en el otro caso, con lo que por cada objetivo habrá que mejorar o trabajar unos puntos clave
1: por ejemplo, si yo quiero hacer, eh, no sé una carrera, ¿no? Yo que sé, la, 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 la quebranta huesos, no sé si sería el mejor ejemplo, ¿no? Porque es está seguramente bueno, una no, de las más podría entrar. Puede ser ¿no? un
4: objetivo, claro que sí, eso entraría entrar, dentro ¿no? de, la, de las marchas cicloturistas Obviamente, vale. ¿qué necesitaremos para hacer una quebranta huesos? Pues fondo, mucho fondo, porque al final son claro. salidas muy largas, ¿vale? Con bastante desnivel, pero claro, por ejemplo, eh, entrenaremos unas podríamos llegar a entrar en unas series de de... Mm. de, 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 de eh, más largas, ¿no? Que, por ejemplo, uh -huh. entraríamos en una carrera amateur, ¿no? O sea, claro. eh, es lo que digo, es súper importante tener el objetivo y luego un en entrenamiento tiene que ser súper especializado según la persona, porque, claro, obviamente, eh, no entrenaré claro. yo, que soy hoy un tío que no, no escalo nada bien, eh, una cicaturista uh -huh. que otro tío que lo lleva mucho mejor. O sea, uh -huh. ah, hay, el, el nivel de entrenamiento tiene que ser muy personalizado, aparte del objetivo. Eso hay que tenerlo claro. Lo que a mí me funciona no puede ser que a otro le funcione. O sea que aquí está la claro. clave de, de un entrenador si fuera el caso.
1: Pero Jordi, ¿cómo se entrena el fondo? ¿Cómo se mejora en el fondo?
4: Bueno, ¿Horas? el fondo ¿Solo horas? Eh, a ver, eh, importantes son horas, ¿vale? Pero bueno, hay un punto clave en la temporada que será por finalizada, ¿no? Y nuevamente, uh -huh. pues, eh, lo que se hacía hoy, porque ahora hay mucha gente que no para, o hay gente que, que hace parones muy largos, o sea que. Eh, ahora justamente con lo que hablamos el otro día, que el, el entreno cada, cada día varía, 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 pero bueno,
0: sí, sí, sí. hasta
4: el día de hoy lo que se había hecho es, será una fecha por finalizar la temporada, normalmente se decían unas dos o tres semanas de parón, de parón mm -hmm. significa no coger la bicicleta, olvidarte sí. de la bicicleta, obviamente Totalmente. el cuerpo físicamente descansa, pero mentalmente, porque entrenar es muy duro, porque a veces tienes que salir a entrenar y no te apetece, y, y sales. O sea que, al final, estas tres semanas también le va muy bien a la cabeza para descansar. Luego, a partir de aquí, claro. eh, se empezaba o se empieza con la base, ¿no? La base, uh -huh. normalmente, a ser dos o tres meses, ¿vale? En que, en el primer mes, sobre todo, empezamos a un ritmo muy, muy suave, ¿vale? Muy, uh -huh. muy suave para hacer adaptaciones físicas y en que, semana tras semana, pues, vamos incrementando el ritmo a base de series de cadencias o trabajando en umbral de vatios un pelín superior de la semana anterior, ¿vale? Pero normalmente la base viene un poco atada a un ritmo suave y con una progresión, pues, pues eh, más uh, progresiva. No, 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 no habrá cambios claro, bruscos, no haremos un día, dos semanas suaves y de golpe ya series duras, no
1: pero Lo que pasa, Jordi, es que yo te escucho no Y además conozco lo que es el entrenamiento base ¿no? y, y además yo lo he utilizado Y es verdad que, por ejemplo, a mí, a mí va muy bien no Parar ese tiempo y poner esos Yo hago dos meses no De entrenamiento base Y después ya voy subiendo un poco eh, la, Sobre todo con el potenciómetro no Que es lo que tú dices, va muy bien no Para ver Correcto. realmente cómo evolucionas, eh, etcétera Pero, claro, yo veo a Vanderpool Veo a... a <risa> es, es lo que, es lo que, veo que comentar antes
4: Que no para nunca Claro
1: no paran nunca, y cada vez lo veo más ya no solamente en, en profesionales, sino que también incluso hasta en, en, en el cicloturista quizá más competitivo, ¿vale? Entre el, el ciclista correcto, amateur que, que va a pruebas y tal, que cada vez veo que tampoco para nunca, entonces me da la sensación de que esto también está cambiando un poco el parámetro del entrenamiento del ciclismo
4: A ver, esto es así, esto lo vemos a diario con los profesionales, pero quiero dejar claro que los profesionales son profesionales ¿vale? O sea que no lo que les sirva a ellos nos puede servir a nosotros pero sí que es cierto que durante los últimos 10 años con la inclusión del potenciómetro a nivel amateur lo que son entrenamientos ha ido variando muchísimo. O sea que lo que antes era una forma de trabajar a día de hoy pues es totalmente diferente. Es como ahora más adelante hablaremos de ejercicios de fuerza que se hacían solo en pretemporada, que es la época de la base y a día de hoy un, un ciclista experimentado que quiera mantener un X punto de fuerza no, no lo tiene que dejar tiene que hacer recordadores el cuerpo claro o sea claro. que hablar de un entrenamiento a día de hoy creo que está muy abierto no muy abierto por según el, la persona que lo haga eh, cómo entrene y todo y los objetivos que tengas claro, claro, el concepto de ver, que cada
1: cuerpo es diferente ¿no? que esto es algo que siempre, antes quizá no se siempre, entendía tanto siempre, y ahora siempre, sí ¿no? siempre
4: ¿Ya? siempre eso hay que tenerlo muy clarísimo yo que llevo años en el ciclismo y que sí que he estado cuatro o cinco años y haciendo entrenamientos personalizados, me he comparado con compañeros ah, que luego aquí también hay alguien que tenga más motor que otro, ¿no? y eso pues es lo que hay pero que sí, claro. que sí, que sí, que tiene que ser muy, muy personalizado el entrenamiento porque claro, aquí sobre todo a nivel amateur o a nivel eh, lo veo que digo yo que todo el mundo trabaja, no podemos hacer las mismas cargas de entrenamientos que un profesional, que una persona que tiene no. que ir a trabajar. Porque a mí, a mí me pasa que yo a veces me paso a hacer, a, bueno, me pasaba, ¿no? Haciendo algunas series eh, antes de ir a trabajar y luego en el trabajo, vamos, ni me mires, Porque tenía Una cara de, de mapache importante, ¿eh? Ya ves, ya ves. También me ha pasado a mí esto, ¿eh? de, de, Incluso
1: antes de hacer algún programa de radio, ¿no? Incluso en una época me dio por entrar antes de ir a la radio y, y realmente estaba reventado después. ¿no? Estabas descafeinado claro, es ese día. Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que, bueno, son dos años ya que yo creo que la gente un poco ya no lo nota, pero bueno. Eh, sí, ¿Qué no? podemos explicar sobre la importancia de entrenar a cambios de ritmo intervalos, ¿no? para mejorar precisamente esta, esta resistencia? Bueno, las series, ¿no?
4: Sí, a ver, las series ayudan mucho a no estancarse siempre en el mismo ritmo, ¿no? A veces la gente que nunca ha entrenado de verdad, que se piensa que entrenar es únicamente salir en bici... Pues sobre todo si salimos solos, muchas veces nos pasa esto, ¿no? Que nos acomodamos claro, sí. en el ritmo que llevamos y hacemos las dos, tres horitas siempre al mismo ritmo y, bueno, solo podemos decir un entreno, pero a lo mejor no es lo que necesitamos, ¿no? Un ritmo en intervalos es hacer, pues, X minutos a, a X zona de esfuerzo y con un X tiempo de recuperación, ¿vale? Ya, hostia, yo que había hecho bastantes series, pues un ejemplo que yo tenía, me hacían hacer series en su vida que era donde yo era malo, <risa> al final. Sí. Intentábamos mejorar el punto flojo mío, y claro... Eh, eh, y mirando que... vatios,
1: ¿eh? Entiendo. Eh,
4: sí, señor, sí, mirando sí, sí, vatios, claro, claro, sí, sí. ¿Cuánto, sí, cuánto con...
1: movías, esto se puede decir o qué? ¿Cuánto movías?
4: Sí, hombre, no, no se puede decir. Al final no hay <risa> nada que, que, que esconder. Yo creo que me hacían hacer las series a 350 vatios durante 10 minutos, y Muy luego bien. descansar durante 8. Pero claro... Eh, eh, si, si entramos en el tema de vatios podemos estarnos aquí toda tarde. Sí, hablándolo. sí, sí. porque, ¿Vale? porque al final pues yo es era otro un, tema también
0: interesante. Yo
4: soy una persona de 80 kilos y 350 vatios parece claro, mucho, claro, claro, claro. ya no lo son, pero en su vida con 80 kilos sí, sí. pues parezco un tractor. Pero bueno, sí. hablando de entrenamiento sí, sí, de tractor. después te viene, te viene el que pesa 60
1: kilos, te mueve 260 vale. y te pasa por la izquierda, ¿no? Sí, sí, ya, correcto, correcto, ya, ya, ya. correcto.
4: correcto. Ya, ya. Siempre eso, vatios kilo y bueno, al final pues se trata de esto hacer un, un X tiempo de esfuerzo con un X tiempo de recuperación y repetirlo pues depende de, de, de lo que busquemos, ¿no? pero de tres a seis veces o hasta ocho veces se pueden hacer ese tipo de series, ¿vale? Eh, claro. me refiero al mismo día, ¿eh? de repeticiones uh -huh.
2: sí, vale sí, pero bueno, sí, eso sí.
4: siempre es lo que digo eh, tiene que ser un, un, un ya, o sea unas series no se programan, Ey, mañana voy a hacer series normalmente claro. viene acompañada de lo que hablamos de un principio una base, una progresión, y vamos trabajando puntos semana tras semana, siempre habiendo hecho los deberes del inicio, que es la base.
1: claro ¿Es cierto que la resistencia, si no la tenemos, si no tenemos esa base, se construye yendo mucho rato a ritmos lentos?
4: ¿Eso, ¿Esto es cierto? Eh, a ver, sí, sí, eso es cierto. Primero hay que sí, tener una buena base antes de eh, pegar apretadas, porque al final, sí, hombre, todo el mundo puede hacer un apretón pero luego, después de los apretones, que no pueda recuperar el esfuerzo hecho y ahí se acaba la fiesta. O sea que sí, 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 sí. Siempre hay que trabajar encima de una buena base. Obviamente, cuando eres un ciclista que, hostia, año tras año, pues has ido haciendo bases, has ido acumulando kilómetros, obviamente la parte de la base, pues a lo mejor al cabo de cinco años la podemos acortar, porque ya trabajamos, claro. ya venimos de una base muy bien hecha de año tras año. Pero sí, sí, la base... A día de hoy creo que sigue siendo indispensable, al menos uno o dos meses.
1: Mm. Nutrición. Vamos a otro tema también importante los entrenamientos, ¿no? No sé qué importancia le das, Jordi. No es importante ponernos en manos de una nutricionista o un nutricionista. Eh, ¿Qué opinas sobre la suplementación deportiva? ¿Cuándo utilizarlo? ¿Realmente mm. da ese cambio tan drástico que muchas marcas prometen, ¿no? Cuando cuando hablan, ¿no? Eh, esas soluciones prácticamente Mira. inmediatas sobre los suplementos. Es complicado este tema, ¿eh?
4: ¿eh? Complicado no lo es. Es complicado hacer este entreno, porque la nutrición, yo lo digo que es un entreno más. Para mí es el entreno más difícil. Y me pongo mi ejemplo. Sí, A mí, aparte de las bicis y todo, mi tercer deporte es comer. <risa> y claro, cuando tienes este problema, es parte del entreno de la bici. Y cuesta mucho hacer claro. sacrificios. Al final ya lo veis. Un corredor profesional no va a fiestas de aniversario, no, no bebe cerveza a diario, no tiene los pequeños placeres que sí que tenemos los amateurs en este aspecto. Con lo que la nutrición para mí es el punto casi más importante, porque al final puedes hacer un entrenamiento muy bueno, pero si luego no comes y no recuperas por no haber comido lo que tocaba, lo que toca, pues no te sirve de nada, al final acumulas fatiga, o sea, para mí la nutrición es la parte clave, indispensable mm. para poder bajar peso pero estar fuerte para para poder ejer, eh, hacer un buen entreno de cuatro horas de fondo sin tener desfallecimientos comer en marcha a ver, no hace falta ir a un nutricionista a no ser que queramos un rendimiento y un, y un objetivo ya, muy claro al, detalle, ¿no? ¿no? al final sí. todo el mundo sabe lo que es comer bien y lo que es comer mal no hace falta que te venga alguien y decirte que obviamente si queremos sacar no. un punto sí. clave pues la nutrición lo es, claro yo soy de los que bien, piensa los...
1: Jordi que, que hay que educar mucho ¿eh? Sobre nutrición y alimentación a la sociedad eh, Yo creo que eso que dices tú Que sí que es verdad que en nuestro caso quizá Porque salimos y la bici al final también ha hecho Que nos interesemos por ello eh, No sé si todo el mundo Que nos escucha, esa frase de eh, Todo el mundo sabe que es comer bien o ¿eh? No sé si todo el mundo lo sabe eso No lo sé, tengo dudas ¿eh? tengo dudas. Realmente, yo creo que hay gente que se cree Que meterse 500 gramos de pasta ¿sabes? Por decirte algo eh, estupendamente, sin hacer deporte es algo que le va a ir de maravilla. Y, hombre, no, realmente hombre, eso, no. si no haces deporte se a la grasa, seguro. O sea, es que no recuerdo no, correcto no hay cogerlo. Correcto,
4: correcto. Hay que, hay que comer según las necesidades de cada uno. Claro, al final... Pero que te digo, ya puedes comer como un deportista, pero si estás todo el día en el sofá, pues tampoco te vas a sentir claro. mucho, ¿no? Por mucho que hagas dos horas de bici,
1: ¿sabes? ¿eh? Al final vas a estar ahí... Bueno, oye, sí, la sí, técnica sí. del pedaleo, eh, ¿puede hacer que mejoremos nuestro rendimiento? Porque esto es un tema que antes no se hablaba tanto y que en los últimos años también ha ganado mucho en importancia, ¿no? Oye, con una buena técnica ganarás también en rendimiento encima de la bici.
4: Obviamente, obviamente, y aquí otra vez me pongo como ejemplo. Yo tengo un pequeño problema de dismetría que lo, cada uno uh -huh. lo tiene en mayor o menor medida, sí. pero, por ejemplo, gracias al potenciómetro, eh, a, a algunos potenciómetros nos dan la posibilidad de ver, aparte de los vatios que ejercemos, el porcentaje de vatios que sirven es muy para mover la bicicleta. ¿vale? Sí, sí, eso, eh, sí. Yo, como esto lo tenía, pues vimos al principio con claro. mi entrenador que me decía... Uf, tienes una pierna que trabaja más que la otra bueno, vamos a mejorarlo con un estudio biomecánico con unas pequeñas uh -huh. técnicas de, de cadencia y hasta algunas veces hemos hecho fuerza en, en gimnasio con cada pierna con el mismo peso para uh -huh. ir equilibrando eh, la musculatura de las dos piernas y hasta eh, series de pedaleo de una sola pierna para Qué poder hacer difícil, también eh. que, que la cabeza eh, es un tema también de conexión neuronal, acostumbrar la cabeza a, a ejercer con la pierna que menos trabaja ¿Sabes? Sí, sí, sí. O sea, aquí se puede hacer mucho, mucho, mucho trabajo. Con lo que, a, por decirte algo, si cuando tú has empezado a, 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 a hacer estas series antes producías 300 vatios del que un 65% mm. únicamente te servían para mover la bicicleta, al cabo de dos, tres meses, pues ves que esos mismos 300 vatios, pues se aprovechan un 75% de los que generas. Claro, esto es un, o sea, sin, sin hacer más esfuerzo tenemos mayor movimiento. O sea, que la técnica de claro. pedaleo se nota eh, muchísimo en este aspecto. Los profesionales lo entrenan y no van al gimnasio solo para ganar fuerza, sino también para equilibrar también las extremidades, de que no tengan esas sí. descompensaciones, porque todo el mundo, en mayor o, ma o menor medida, lo tiene. Y es, claro, es un punto más de poder aprovechar los vatios que generamos.
1: Además se nota, ¿eh? O sea, uno no, cuando no, va mucho ya te en lo digo bici yo que sabe nota. perfectamente... No, y digo Jordi, se nota mucho cuando además lo optimizas, pero que además uno cuando va en bici sabe perfectamente cuál es la pierna con la que ejerce más fuerza. Yo creo que, que esto es una sensación que, que normalmente se cumple después cuando lo estudias con datos. O sea, realmente hmm. eh, se nota... Es que yo mismo no lo, lo, lo intuía y cuando lo miré pum, la intuición era cierta no en ese aspecto. Y realmente está muy bien. Hace poco leía que, que Froome decía, no después de su accidente que tenía que recuperar, porque evidentemente aún estaba con la claro, pierna claro. derecha, sí, da, sí, hacía mucha más fuerza que la pierna izquierda. Mm. Por ejemplo, él lo decía, dice tengo aún que equilibrar ahí la fuerza entre las dos piernas. Es un, un reto para él, ¿no? En ese, en sí, ese aspecto. Sí, sí, sí. Oye, el tema de la fuerza... Eh... ¿En qué consiste el entrenamiento para ganar fuerza encima de la bicicleta? Entiendo que no solo debemos entrenar, ahora lo decías, encima de la bici. Entiendo que también, por ejemplo, ahora comentabas con tu ejemplo, ¿no? Ejercicios fuera de ella, pesas, gimnasio, no, no sé. Además esto también, la, la nueva generación de atletas, ciclistas, eh, pogachar Evenepulz y compañía, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Que ya no están tan finos, yo creo que de esto saben mucho también.
4: Sí, sí, sí. Es, es un tema que veremos que cada año va más el tema de la fuerza. Mm. Y que antes, como he dicho al principio, quedaba muy rezagado a principio de temporada únicamente, en pretemporada, más bien dicho, y ahora pues es un tema que no, que se va trabajando mensualmente, al menos dos o tres veces durante la temporada. Bueno, en el tema de entrenamientos por de fuerza hay sí. mucha gente que le da pereza ir al gimnasio, las que yo me incluyo. Yo lo había hecho, pero ahora ya es que ni, ni, ni pienso en ello. Pero mu mucha gente lo que hace pues son las típicas series de a plato grande, ¿no? intentar subir un pequeño puerto, vale, con el plato grande o lo mayor atrancado posible para poder ejercer ese tipo de fuerza, no. Eh, es, un, bueno, es un trabajo que ha dado muy buen rendimiento, pero bueno, al final y al cabo lo que el mejor lo que mejor funciona en este caso es en el tema de gimnasio, porque puedes trabajar cada grupo muscular en, en el apartado de la fuerza vale me compré sentadillas bueno esto si miráis sí, el YouTube no. podéis ver un montón de posibilidades yo por ejemplo que este año ya no tengo ningún objetivo ni nada y únicamente a disfrutar pues mal hablando un poco eh, haciendo un poco más de bici de montaña porque bici de montaña a veces
5: no.
4: para subir algún repecho pasas un poco más atrancado y todo eso y te da un poco más de fuerza y luego cuando vas a la carretera pues lo notas que tienes un pelín más de fuerza que no si no lo hicieras sí. Pero bueno, al final. Siempre y al vas cabo... a encontrar rampas más duras, ¿no? La montaña. Sí. Con la bici de montaña. Sí, pero no al fin por y aquí. al cabo, lo que mejor de funcionamiento está dando a día de hoy es el gimnasio, el gimnasio. Hmm.
1: Sí, sí, Sin duda. Y esto era algo, hace hace años se decía, ¿no? Era imposible prácticamente, ¿no? Hace poco aquí Purito lo dijo, ¿no? También en el podcast, ¿no? Purito Rodríguez nos comentaba, ¿no? Que el gimnasio lo tocaba un mes <risa> antes de, de la temporada y que, que alucina, ¿no? Que los Banaer, los Van Der Poel y tal están prácticamente igual encima sí, de la bici sí, que en el sí. gimnasio. Y dice, ostras, esto le chocaba, ¿no? Es normal, realmente los tiempos van, van cambiando. Oye, eh... Para subir más rápido los puertos, que yo creo que esto es algo que obsesiona mucho a la gente, ¿no? Porque hemos dicho el tema de los vatios, etcétera, pero oye, velocidad, ¿eh? kilómetro hora, ganar velocidad, ¿en qué debemos centrar entrenamiento? Eh, Jordi, ¿tú qué sabes de esto?
4: Primero de todo, si tienes algún kilo de más, fuera. Ya, claro. Sa sacarte los kilos de más, porque al final lo que nos ayuda a subir más ligeros es el peso, Obviamente, las series, en, las series en subida también ayudan muchísimo porque al final también te acostumbras a este tipo de ritmos en cuesta arriba porque cuando una cosa es ir en llano y la otra cosa es ir en subida, ¿vale? Y eh, con lo que el grupo muscular también varía un poco. Sí que pedaleamos con las piernas, pero pedaleamos un poco diferente, ¿no? La hora de subir, con lo que un trabajo en series también este apartado nos ayuda muchísimo a, a mejorar en subida. De mantener un ritmo constante. Pero bueno, el otro factor clave es el peso. El peso. Eh, una persona en pretemporada normalmente siempre lleva un kilo de más ¿eh? y hace una pequeña prueba de esfuerzo para ver cómo se encuentra y le sale unos valores. Al cabo de 3-4 meses, cuando ha hecho la base y ha hecho también las primeras series, que eso también ha ido acompañado de un kilo o dos menos, lo ve enseguida. Claro. Lo ve enseguida que a lo mejor mueve un pelín más de vatios, pero ha subido mucho más rápido obviamente por la mejora de vatios y la reducción de peso, lo de siempre la no. fórmula mágica, sí, sí. vatio-kilo no si mejoramos no esto más. mejoramos cuesta arriba, no hay duda cuesta aceptar, a veces, el tema
1: del peso, comer bien, etcétera, pero es que hay que hacerlo esto esto va de... de esto. y oye y, y en el llano, para ganar velocidad en, en, en llano, que es un reto ¿eh? no es fácil, ¿eh? o sea, es, prácticamente te diría que es igual de difícil que hacerlo en, para hacerlo en los puertos, ¿eh? o sea es muy, muy difícil, sobre todo, mantener la velocidad en llano.
4: Sí, sí sí que lo es, sí que lo es, porque en verdad al final es una cosa también de constitución, obviamente, y yo en mi claro. caso, que cuesta arriba, siempre he sido una persona que Sí que he podido bajar de peso, pero al final, al cabo, con la altura que tengo y todo, no soy un escalador puro, ni mucho menos, <ríe> ni, ni me acerco a la palabra escalador, ¿no? Pero claro, esos 300 y pico de debates que hemos comentado antes, en llano, ostras, tienen un punto que mucha Tirán. gente que, que nos mueve, pues <ríe> lo sufren. Claro, y ahí es donde yo me encuentro más a gusto. O sea, no, entrenarse eh, entrenarse puede entrenar, al final cada uno entrena los puntos más débiles, ¿no? pero también es un tema de constitución obviamente patas más largas, más palanca pero sí, por ejemplo, en series de, de fuerza también se pueden hacer en llano no tienen que ser siempre arriba cuesta mucho más porque tienes que meter toda la petaca, plato grande y piñón pequeño pero se puede entrenar como todo, todo se puede entrenar en este caso, series en llano y venga, y otra cosa más
1: y a darle caña. Muy vale. bien, Jordi,
4: pues oye, muy interesante
1: el taller de, de esta semana. Ya sabéis que en, Bici en biciescapa.com, ¿no? en la web, eh, os podéis poner en contacto directamente y os asesoran en todo ello y además conseguís todo el material que, que queráis. Bueno, este es el mundo ciclista, ¿eh? ahí está el, el... Todo lo que queráis, ahí está en Biciescapa. ¿eh? Cualquier cosa, incluso asesoramiento. Yo, yo no sé qué más... Bueno, es que es imposible escoger más. eso Es así, ¿eh? lo tenéis eh, todo ahí. Oye, Jordi, eh, te quedas eh, con nosotros que vamos a hacer eh, la pájara, la tertulia como cada semana, ¿vale?
0: Venga, hasta ahora. Biciescapa Podcast. El lugar donde se encuentran todos los amantes del ciclismo. La Pájara, la tertulia ciclista de bici escapa. Venga va, pues
1: seguimos, nos relajamos un ratito aquí en La Pájara, la tertulia ciclista de bici escapa. Vamos a hablar, vamos a analizar, además en una de las semanas más especiales, sin duda, con este inicio de Giro de Italia. Hay muchas cosas a comentar, además salimos del Tour de Romandía, Vuelta Asturias... Un mundial en África Bueno, ahora lo vamos a analizar Como siempre, sigue con nosotros Jordi Vigo Jordi, ¿estás por aquí? Aquí estoy Dejarme saludar a Iván Vega de JuanSeguidor.com. Iván, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo, ¿cómo estás?
6: Hola, muy buenas tardes
1: y debuta hoy, además un compañero de, de COPE, que lo escuchamos como siempre en Copela, Copedaleando ¿eh? que el, el nombre a veces a mí se me atraganta, pero los escucho, los escucho siempre Alberto Arauz, que ya ya está por aquí Alberto, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, encantado encantado de estar con vosotros
1: es un placer, es que el nombre a veces a mí digo, oye, escuchar copedaleando copeladeando, digo, joder, digo mira que me engancha pero es, es verdad que a veces se me tra... no, no es fácil ¿eh? joder, no está ahí, ahí bueno, oye, Alberto, ya que estoy con, contigo empiezo, empiezo por ti, hablamos de Romandía, después si queréis ya nos vamos metiendo un poquito con el tema del, del Giro de Italia eh, bueno, no sé, ¿qué te pareció el tour, el tour de Romandía? Especialmente entiendo que vamos a querer comentar todo eso de Marsolé ¿no? y esa gran victoria y un poco las sensaciones también de Marsolé
5: de cara a la lucha por el, por el Giro, Alberto. Bueno, en primer lugar me ha parecido una carrera infernal. Yo hace mucho tiempo que no veía pff, eh, un tiempo tan infame con lluvia, con nieve, con viento. La verdad es que ha sido eh, más bien una carrera de supervivencia. Y yo creo que nos deja buenísimas sensaciones sobre, sobre Max Soler. Yo creo que todos tenemos la duda porque, porque él nos la ha generado de si con Marc Soler estamos delante de un líder que puede, que puede llevar sobre sus hombros el peso de, de liderar un equipo como el Movistar en una carrera de tres semanas y yo creo que, que vamos a salir de dudas muy pronto en mi opinión lo que ha hecho en Romandía eh, ha sido espectacular porque quizá, quizá si Marc no es ese líder que, que quizá eh, eh, pensábamos todos cuando, cuando empezó su carrera deportiva, con esa victoria en el Tour del Porvenir, con esa eh, parisniza que, que a todos nos ilusionó pues quizá estamos delante de un corredor que puede, que puede darnos eh, victorias de muchísima calidad, lo que hizo el otro día el viernes pasado, eh, eh, es una etapa de una calidad tremenda, de una valentía enorme porque, porque se la jugó en el descenso y, 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 y me vino a la cabeza, la etapa que ganó también el año pasado, me parece que fue eh, en el País Vasco en la primera semana de la Vuelta a España. Uh -huh. Y quizá Marc Soler no tenga esa regularidad y sea esto, que para mí es ser mucho. Entonces, bueno, y yo salgo con muy buen sabor de boca de, del Tour de Romandía que ha hecho Soler y estoy muy, muy esperanzado y muy intrigado por saber qué nos ofrece eh, en esta carrera de tres semanas, en la que esta vez sí es el líder único de un equipo.
1: Sin duda, Iván, ¿cómo lo ves?
6: Suscribo mucho de lo que ha dicho Alberto. Sinceramente, me parece que no sabría decir si ha salido reforzado de Romandía o no. Ha sido reforzado en, en el sentido del que en el que le vemos muchos, ¿no? De que de, de un corredor que para días puntuales es un corredor extraordinario. Transmite una fuerza y una entrega que pocos son capaces de ofrecer al espectador. Pero al día siguiente no olvidemos en una etapa, como decía Alberto, infernal. La verdad es que Romandía eh, sobre, ha tenido la, las etapas del viernes y el sábado que nos daba frío solo de verlas, eh, con esa lluvia, el, el mal tiempo, la niebla y demás. Eh, y ahí, bueno, pues Marsulé se ha enfrentado a un escenario que muy probablemente le toque lidiar en el Giro de Italia Y hay que tomar nota también de ello, ¿no? Hasta la fecha... Marc siempre ha querido o ha tenido en idea eh, la idea de poder ir de líder a una gran vuelta, pero eh, siempre ha tenido algún día malo y eso en una gran vuelta es fatal. Eh, y al final, el otro día, pudimos, por ejemplo, hablar con un corredor que se distinguió mucho por, por luchar por etapas y, y por acumular un palmarés muy interesante a lo largo de los años, como fue Eduardo Chozas. Que nos dijo algo muy interesante y es que en base a meterme a escapadas, en base a buscar etapas, en base a, a buscar mis oportunidades, acabé delante en la general. Y bueno, claro. porque no puede ser una opción, no, es, no, no necesariamente va a ser ganar la carrera, porque obviamente eh, con esa estrategia es casi imposible hacerlo. Pero sí tener una buena clasificación y lucirte delante de la gente, ¿no? que al final es lo que hace que un ciclista pase de ser un ciclista eh, admirado a ser un ciclista muy querido ¿no? y Marc está en esa tesitura voy a por etapas, voy a por la general eh, o yendo a por etapas puedo acabar bien clasificado en la general puede ser una opción
1: a ver, Jordi, te escucho te escucho a ti y añado otro tema, ¿no? El tema de, de la figura, porque me parece muy, muy interesante lo que estabais diciendo, tanto Iván como, como Alberto Estoy muy de acuerdo, yo creo que todos un poquito lo, lo vemos eh, lo vemos así, ¿no? Pero pero es verdad que después hay otro factor con que, que que a mí, Jordi, me llama la atención que es el tema de de cómo Marsolé es un ciclista siempre rodeado de, de opinión pública no sé si incluso de polémica no para lo bueno para lo malo con el gestito de hacernos callar a todos el otro día bueno no sé siempre está hay hay gente y hay deportistas que por lo que sea no a veces por su carácter de una manera o de otra pues están más en este ojo del huracán no pues Marsolé ha entrado en esta terna no está está en este grupo incluso yo creo que a él le motiva y le y le va bien no Jordi además vosotros lo conocéis muy bien
4: Sí, sí, sí. Bueno, antes que nada decir que bueno, eh, la presión que estamos sometiendo todo el mundo en general al Movistar, pues al final también recae en todos los corredores, ¿no? En la, o sea, la otra semana le dimos cera a Endring más a la comunidad valenciana, pues. Eh, digamos que a él también le rebota porque está un poco en la misma posición que Enric ¿no? que se espera mucho de él de, digamos que es como una vez no esté Valverde pues vamos a, van a ser las dos figuras y se espera resultados y al final también el otro día él se sacó una espina y demostró de que al menos él lo intenta y lo lucha que es lo que nos ha faltado a lo mejor con Enric, ¿no? ese espíritu luchador y atacante y antes de volver a hablar con Mark, que al final hablar con Marc pues podríamos estarnos toda la tarde, me gustaría destacar un poco el Ineos, que también le damos cera a Punta para No te me avances, no te me avances, no te me avances.
1: Ahora vamos con Gerard Thomas, ahora vamos con Ineos, ahora vamos con Rohan Dennis. Yo creo que, que un poquito también te, tenemos que hablar de Superman López, ¿eh? porque es verdad sí, que era su primera sí, prueba sí, y tal, pero, pero bueno, alguna conclusión podemos sacar. Eh, sobre el tema... Alberto más polémico la figura el gestito ¿te gustó o no te gustó? ¿qué opinas?
5: Mira, a mí Marc Soler eh, en, es un corredor que me encanta, porque eh, el ciclismo y el deporte también, también está formado de estas pequeñas polémicas o de corredores rebeldes eh, eh, que tienen un carácter fuerte, y yo creo que yo creo que a Marc, pues desde muy jovencito, ha tenido que convivir con, con esa presión de, de ser un poco el heredero, ¿no? De, de, de una generación que ha sido increíble, con los Valverde, Purito, eh, eh, Contador y compañía, y, y, y como decíais, en Rick Más y en él eh, ha recaído la presión de de poner al, al ciclismo español muy arriba y yo creo que, que como a Marc no le han terminado de salir las cosas del todo siempre vive un poquito, un poquito presionado quizá además o no eh, en, yo creo que todos tenemos en la mente esa imagen en, en la etapa de Andorra en la que le mandan parar ¡Mindante! y él se revela pues supongo que, que, que ese carácter rebelde yo creo que, que a la larga le puede, le puede traer eh, buenos resultados, no lo sé, yo creo que yo confío en Mark. Eh, hay, hay ciclistas y hay deportistas que son de, de maduración tardía y a lo mejor con Mark Soler estamos ante un caso así... Y si no llega a ser el líder que todos creíamos que podía llegar a ser, podemos estar ante un corredorazo. Así que aún me parece que, que iba en el caso de Eduardo Chozas, y Eduardo Chozas labró una carrera espectacular, con triunfos en las tres grandes, haciendo top ten en las tres grandes, y, y quizá Mark pueda ser más feliz, que, que, que al fin y a la postre es lo que le va a hacer rendir mejor encima de la bicicleta, Siendo más feliz, eh, eh, puede ser más feliz no, no, no teniendo esa presión sobre sus hombros, tratando de, claro. de buscar etapas de mucha calidad. Y no o sé, sea, a mí el carácter de Mark me gusta, me gustan los deportistas rebeldes, los que no se conforman, los que no le salen y lo intentan de nuevo. Quizá eh, es eso que esa, ese, esa falta de carácter sí, sí que la podemos encontrar en Enric Mas, que es un ciclista mucho menos ofensivo, que, 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 que tiene menos victorias parciales. Y a mí Marcelo es un ciclista que me encanta, veremos en qué acaba su carrera. Es verdad que ya tiene 27 años, pero le queda mucho por delante. Pero, pero me gustan los ciclistas rebeldes y, y Marc lo es.
1: Además que él personalmente no es así. O sea, Los que le hemos entrevistado lo conocemos. Es que sí, es sí. su carácter de, de por sí es más bien tímido, ¿no? Iván y es una persona quizá, y, bueno, y tranquilo, ver, es que... muy tranquilo, ¿no? Y cuando lo veo así, a mí me sorprende. Digo, saca una mala leche ahí, ¿no?
0: Digo, mira...
5: Lo que Iván. sí es
6: cierto es que el día que Marsulé se enfada en Andorra con la decisión del equipo, cruzó una línea y para muchos aficionados eh, tiene una cruz. Igual que eh, para muchos aficionados el día que Nairo no relevó como debiera y sacó el codo, le, le, ya le tachamos, porque somos los primeros que, que sí. no nos gusta esa actitud, pues el día que Marsulé eh, en Andorra eh, contestó un poco la decisión del coche de esperar a Nairo, eh, pues ya cruzó una línea y, y te expones y, y formas parte de la comidilla de las redes sociales. Eso es bueno y es malo, obviamente. Es bueno porque te puede motivar, te pone… te da, te da gasolina para poder rendir mejor… Pero también es malo porque evidentemente no te van a pasar ni una. Y al final la Marzulé pues en 24 horas lo ha visto. Es decir, pasó de mandar callar a la gente a tener que, a, a perder una general y la gente también se lo echó en cara. También es verdad que a veces hay tanta inquina en las redes sociales que, que, que pensamos que, que existe algo personal y la verdad es que a mí también me apena, ¿no? A veces, es decir, yo entiendo que el ciclista en un momento determinado al cruzar la meta, eh, en el momento de emoción, a una temperatura que tenía que ser como un frigorífico correr ahí eh, eh, con la tensión, la adrenalina al momento, pueda tener ese gesto. Bueno, sí, pero también es verdad que sobre ellos se deposita una gran presión y que también tienen que saber gestionarla. Lo que está claro es, como decía Albert, que, que la felicidad no siempre está en disputas generales. La felicidad puede estar allí donde tú te sientas cómodo y puedas labrarte un nombre y un, y un y un buen palmarés, y en el caso de Marsulé creo que, que existe esa posibilidad. No obstante, sí que es verdad que Marsulé es un chico muy tímido y, y, muy, y muy calmado en persona, pero sobre la bicicleta tiene carácter, tiene mucho carácter. Sí. Yo recuerdo una París parismiza que se escapó con Contador y David de la Cruz Sí. Eh, cuando se les, creo que se les, se les escapaba contador a David de la Cruz y a él creo ya que 2017 está, creo que fue sí, sí en el bulevar de los ingleses y uh -huh. y Mark Zulele hizo un gesto a David de la Cruz como diciendo salto a por él, que yo ya estoy harto de cerrar los huecos o algo así el chaval encima de la bicicleta es ambicioso pero es que eso no es criticable al contrario tienen no. que tener sangre el problema con enric más por ejemplo es que transmite todo lo contrario prácticamente está pidiendo perdón por cada cosa que hace claro, claro. y eso también al aficionado pues no le acaba de no le acaba de enganchar eh, en definitiva eh, la historia está llena de ejemplos de ciclistas que llegados a un punto reivindicaron su papel y su rol unos lo hacen como cabreándose ante las cámaras como se cabreó Marzulé en Andorra y otros lo hacen como Aitor González en aquella famosa etapa del Angliru, en la cual se hizo el sueco y no esperó a su líder Oscar Sevilla y acabó ganando la vuelta él. Al final, eh, no tenemos que olvidar que esto es un deporte individual, ante todo. Y, uh -huh. y en el palmarés no figuran equipos, figuran individuos. Y al final, ellos también tienen que mirar por lo suyo. Uh
5: -huh. Y, y si me dejáis a, a apuntar una cosa más Y sobre todo que es que es muy humano Que, que Marc Soler con veinticinco años El día de Andorra se ve que le quedan eh, Dos kilómetros me parece que eran Que va directo a conseguir su primera gran victoria En una vuelta de tres semanas Y que le mandan parar Y el tío se cabrea espontáneamente Como, como haríamos probablemente todos eh, No sé, a mí, a mí eh, Ese tipo de gestos me parece que que, 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 que humanizan al deportista, al ciclista y lejos de machacarlo como han hecho muchos pues para mí es la cosa más natural del mundo
1: sin duda, y después hay un documental de Netflix que además lo, lo magnificó todo mucho, ¿no? Yo creo que eso tampoco no ayudó absolutamente nada a verlo desde, desde dentro, porque al final es una cuestión de, de morbo, ¿no? También de ver lo, lo que pasó por
4: dentro, e, etcétera.
1: Bueno, va, Jordi, ahora sí, Neos, Irán Tomás, va, es tu momento.
4: Dale ahora. <risa> no, hombre, <risa> no, yo, yo, yo es que me habéis cortado muy rápido y quería decirlo un poco breve, porque al final y al cabo eh, lo que hemos visto es que como bien decía antes, le damos cera a las clásicas, pero es que de momento, en las vueltas, Ineos está imparable. Yo un poco la idea del podio lo tenía. Ya sabía yo que... Bueno, al final nunca se sabe, se sabe por cierto, pero se veía a Thomas y a Richie Porte pues que iban bien. Iban bastante bien. Y yo contaba en que Mark hiciera tercero. Al menos un poco por, por, por etapas y por cronos. Lo que no me esperaba es lo de Fausto más nada. La verdad, sinceramente. Okay. No 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 lo tenía... Eh, eh, planificado, pero bueno, yo creo me gustaría volver otra vez un poco a mal porque habéis, me, me habéis dejado un poco con las ganas de que ha hecho una vuelta, yo creo que muy buena, se la ha visto bien en las etapas, eh, sobre todo en la, en la primera semana en que se le ha visto siempre a rueda de los, ine, hay de los ineos, que, que nos costará ¿eh? sí, los INEOS y que bueno, eh, la etapa que, en que atacó, nadie pudo seguirle y demostró una fuerza que la verdad es que deseábamos verle así la etapa final, pues bueno, un poco ya se veía que ahí se le acabaría un poco, pero el tema de la crono, que se dijo que no hizo tampoco una buena crono, yo creo que hizo una crono sí. perfecta, porque al final vimos a gente como Filippo Gana y como Rohan Dennis que quedó justo por detrás de él, que son auténticos especialistas, con lo que para mí mar puede salir con la cabeza bien alta de este, de este tour de Romandía y planificarse un buen giro, porque creo que podemos ver espectáculo. A partir de aquí... Son tres semanas y ya veremos dónde le coloca, pero bueno, eh, nos deja con mejor sabor de boca que no antes en la Vuelta a Cataluña, por ejemplo.
1: Hmm. Iván, del resto de Romandía, eh, sobre esto que comentábamos ahora con Jordi del tema de Ineos, eh, el tema es de más nada, sí que es verdad que quizá nos ha sorprendido a todos un poquito el nivel general... Eh... Creo que también deberíamos hablar del Portaco de Sion 2000, <risa> prácticamente inédito, mm. y creo que nos sorprendió a todos ¿no? el nivel de, de puerto ¿no? en este Tour de, de Romandía y, y añado también, por si lo queremos comentar, y de, de, ya nos vamos eh, a Vuelta Asturias y después Giro de Italia, el tema de Chris Froome, eh, que realmente ha reconocido acabar con dolores en el pecho ¿no? por la etapa terrible de meteorología y, y, que, y que sigue muy lejos. Realmente yo pensaba que quizá habría mejorado un poquito ya a estas alturas, Iván.
6: Mm, Frum eh, es eso que dicen que la realidad es tozuda, ¿no? Y al final creo que lo que se hizo fue tan fuerte que es muy complicado era ya muy complicado por edad y por muchas circunstancias que pudiera recuperar como pudi podría haber recuperado hace unos años todo eso alineado con una generación que va rapidísimo, que no, que no respeta tiempos, que quiere lo suyo ya. Y en base también a los rivales de siempre o, o casi siempre, porque si vemos los rivales, por ejemplo, gente que ha estado con FRUM en, en podios como Nairo, Bardet, pues sí, no están, a, o Rigoberto Urán ya no son los que eran. Pero sí que, por ejemplo, está viendo que su compañero Jirain Thomas, con el cual lleva compartiendo tantísimos años, equipo, experiencias y demás, todavía sigue manteniendo cierto nivel Es decir, al final, a FRUM se le acumulan todos los, los problemas propios de su recuperación junto a los a los del alrededor que le están pasando por izquierda y por derecha, como no podía ser de otra manera. Si, y es que ya no solo los dolores que comentas de con los que ha salido de Romandía, es que él ya ha admitido que, por ejemplo no merece ir a los Juegos Olímpicos. Es decir, poco a poco va dando píldoras incluso él, que era el primer reacio a admitir una realidad que todos más o menos podíamos intuir, pero que siempre le dábamos ese voto de confianza. Él ya está admitiendo esa realidad y se está dando cuenta que las cosas no son nada sencillas en, sus nuevas, en su nueva circunstancia. Y después lo que comentas del puerto sí es asombroso, el puerto... Impresionante. Eh, impresionante, un puerto que por desnivel eh, leía al compañero de Eurosport Saúl Miguel compararlo con Estelvio mm. y Añelo y Turmalé. yo creo que al Turmalé lo pasa de largo Seguro. Y, Seguro. y está prácticamente al nivel de Estelvio y, y Añelo, por cierto, y después hubo alguien que le respondió, ahora no lo recuerdo, que, mm. puso, eh, que lo confrontó al Moncaro en Tarragona, en, en Tortosa, Hombre. y <risa> sí. no andaba lejos el Moncaro, ¿eh? No andaba lejos de, de este puerto. Tenía algún no, kilómetro. Es un puertaco, tres, pero... Tres, cuatro kilómetros menos, pero en cuanto a desniveles y demás, pero lo, la única diferencia eran tres, cuatro kilómetros. El Moncaro tenía 16 y este se iba por los 20. Pero después el resto de datos eran muy similares. La Allí verdad.
1: van, en Suiza, te lo digo porque yo estuve hablando con, con gente que vive por la zona, ¿no? Para preguntarle, porque lo analizamos aquí la semana pasada, porque nos llamó la atención, ¿no? Este puerto, cuando vimos la altimetría, etcétera, y lo Pero llaman no es el un puerto de pequeña no, no, no. Lo llaman el, Mo el Mont Ventoux Suizo, lo llaman allí por sí, la sí, zona, es, eh, porque realmente bonito. tiene más o menos la misma distancia y tal. Bueno, sí, eh, ahí, no. Alberto, algo más de, de Romandía y si no nos
5: vamos sí. a Vuelta Asturias y Nairo Quintana. Solo un apunte sobre lo de Chris Froome. Yo creo que a todos nos entristece un poco ver, ver esta versión de Froome, porque creo que, aunque todos sabíamos que era muy difícil, eh, nos ilusionaba volver a ver una versión eh, buena de Chris Froome. Eh, yo creo que, que, que es lo que estáis comentando, se está dando cuenta cada día más de que, de, que, de que no va a volver a estar al nivel que estuvo, eso desde luego, y es verdad que en sus declaraciones cada día son más pesimistas. Al principio a mí me sorprendía que él, que él decía, no me enterréis, no, no 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 me deis por muerto porque yo voy a volver, y a mí especialmente me apetecía ver la versión de Frum en un equipo que no fuera el Sky o el Ineos, me apetecía claro. ver en, en, en Israel un Froome ofensivo como, como tuvo que serlo en, el, en aquel giro que nos enamoró a todos con la, con la etapa de Finestre y demás. Y yo creo que soñábamos un poco con, con, ver, con ver a Froome batallador en un equipo no tan potente y ofreciendo espectáculo. Lo que, lo que creo que nos tiene que hacer valorar la situación de Chris Froome esa, eh, una vez más, y, y, y a fuerza de ser repetitivo no, no, no es menos verdad, eh, que, que Alejandro Valverde es un milagro como volvió, porque la lesión de Valverde también fue muy grave, es verdad que no fue la de Froome, que, 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 que se vieron afectados más huesos y, y demás, pero es que Alejandro Valverde es el único ciclista que ha, que, ha, que ha sabido salir de una lesión tan grave con 37 años, que ha sido campeón del mundo y que y que fuera de, fuera de la lesión, la gente de su generación, tipo Gilbert, que Gilbert ha sido un corredorazo impresionante, con cuatro monumentos y demás, eh, fijaos a qué nivel están, y Valverde con 41 años, de repente, se saca un mes de competición impresionante. Entonces, yo creo que, 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 que lo que estamos viendo de Frum nos tiene que hacer valorar todavía más, si, hay, si es que hay alguien que no lo valora, el, el nivel y el lujazo que es, que es poder disfrutar de, de un corredor como Valverde.
6: Si me se permitís tío. un apunte sobre lo que dice Alberto... Y volviendo sobre Valverde, eh, ojo porque la vuelta de Valverde después de su lesión eh, ha sido extraordinaria. De hecho, culmina en, en todo un mundial. Pero es que la vuelta de Valverde después de su sanción mejora incluso al Valverde anterior, cuando no lo iguala. es decir Y esto sabéis que no suele ocurrir. Es decir, muchos corredores que han vuelto de sanción no han vuelto a a rendir al mismo nivel. Y, sin embargo, Valverde también lo hace. Es decir, que después de una lesión, después de una sanción, Valverde ha sido capaz de mantener el tono e incluso mejorarlo en algún momento respecto al periodo anterior. Mm.
1: Interesante, sin duda. Eh, Jordi, tema Nairo Quintana vuelta a Asturias, ¿se la ha llevado? Es verdad que con la distancia de que no la... Yo, claro, yo no la he podido ver en televisión, ¿no? Este tema, <risa> sí que es verdad que te lo, te lo he culinario. leído, creo que ha sido a ti. Ni nadie, ¿no? ¿Verdad? Estamos todos con, con, con este tema. Y me sabe mal porque la, en Asturias hay unos puertos impresionantes sí. y realmente yo creo que, que es muy... Además el cartel es verdad que no era de super élite World Tour, ¿no? Los rivales de Nairo, pero bueno, habían ciertos ciclistas de, de entidad, ¿no? Y hubiera sido bonito poderlo ver. Eh, es verdad que por lo que hemos podido todos leer y ver en los resúmenes y tal, a Nairo se le ha visto fino. Eh, ¿Dónde está el objetivo esta temporada de Nairo Quintana? Bueno, nadie lo sabe. Ha tenido que cambiar eh, ahora como gran objetivo el Tour cuando parecía que prefería ir al Giro por el tema de que Arkea finalmente no lo invitaron. Ahora dice, le he leído esta mañana, ¿no? que decía que, que de momento va bien y que el Tour es el gran objetivo... Parece difícil, ¿no? Hablábamos de Froome, parece, parece difícil que Nairo vuelva a tener los mejores días encima de la bici, pero claro, es que no es tan mayor, es un escalador nato. Eh, bueno, no sé, la esperanza, ¿no? Yo creo que tampoco se debe de perder del, del todo, Jordi.
4: Bueno, hay que tener en cuenta que es un ganador del Giro y Vuelta a España, casi nada, o sea que al final uh, es lo que es Nairo Quintana, que no, no es un cualquiera... Bueno, yo decir que me gustó, ya lo dije en su momento, que Nairo fue en los Alpes, que actitud muy buena, falta de piernas, pero bueno, al final yo creo que si la actitud te acompaña, las piernas vienen. Y un poco aquí se ha visto de que al menos eh, la línea de Nairo es ascendente, ¿no? lo que es a nivel de forma se le vio muy bien cuando tenía que estar atacando el primer día cerrando huecos el segundo y el tercer día para no no le restaran puntos controlando con el equipo la escapada del tercer día que se vio un poco comprometida con ahora no sé quién fue fue Nelson Oliveira que se metió en la fuga y lo tenían que controlar toda la última etapa la verdad, uh, Chapó para Nairo. Obviamente era una vuelta minoritaria con no mucho nivel de competitividad a lo que se refiere a enemigos, pero ojo, que entre Movistar y, y creo que fue que Christoph Laporte, ¿fue correcto? Sí. sí. Eh, la, la, tú, Tour, tuvo faena, la Tour. Tuvo faena, o sea que me, me, me gustó, me gustó Nairo Quintana. Luego también a mí me gustó Héctor Carretero, que, ostras, eh, da gusto ver también a algún gregario de Movistar que de vez en cuando pueda pues, conseguir su primera victoria, o hasta aspirar a luchar por una general. Eso, ostras, tuvo, lo disfruté cuando vi que Héctor Carretero podía optar a, a victoria, pues dije, bueno, me alegro. Me alegro por esta gente que está todo el año currando para los líderes.
1: Alberto,
5: Yo creo... Bueno, pues yo creo que Nairo ha hecho lo que tenía que hacer, pero es verdad que, que en el deporte y en el ciclismo es difícil ganar. Es verdad que la participación no era de campanillas, que, que, que él era de largo el ciclista eh, con más prestigio y, y con más nivel, pero ha ganado, que, que, que no siempre se gana. Yo con Nairo Quintana, yo creo que, que, que hemos visto claramente como llegado a un punto de su carrera paulatinamente su nivel ha ido, ha, ha ido decreciendo. Solo ha habido un momento, que fue el año pasado, cuando ficha por Arkea y empieza la temporada ganando en la subida al Mont Ventoux, haciendo una parisniza justo antes del confinamiento buenísima, en la que sí que yo creo que todos llegamos a soñar con que Nairo Quintana podía volver a sus, a sus mejores tiempos, pero justo me parece que fue en Colombia, tuvo un accidente entrenando, le atropelló un coche y demás... Y, y, y como que frenó un poco esa progresión que, que, que parecía llevarle otra vez a sus mejores días. No lo sé, yo creo que Nairo salió jovencísimo, yo creo que con 22 años eh, llegó a subir al podio del Tour de Francia y creo que se le ha ido acabando la chispa poco a poco. Eh, evidentemente ha seguido consiguiendo unas victorias increíbles, porque es verdad que como comentábamos antes, pues eh, Nairo Quintana es otro corredor al que públicamente no se le quiere mucho por su actitud, por su manera de correr, por lo que sea, pero no debemos olvidar que incluso cuando, cuando su nivel ha ido, ha ido decreciendo, ha ganado etapones en el Tour de Francia de un nivelazo tremendo, y es verdad que se le considera que no es muy atacante, que no es muy valiente, que no es muy agresivo, pero yo le he visto ganar etapas en el Tour de Francia llegando solo. Entonces, bueno, yo creo que... Yo creo que no volveremos a ver a Nairo Quintana luchando por una victoria en una gran vuelta por etapas, en una general. Pero creo que, que, que esta versión de Nairo también es muy buena y que, y que peleará por etapas de alta montaña, que tendrá días bastante buenos, pero que probablemente no los logre eh, eh, mantener en el tiempo, no logre esa regularidad. Pero bueno, está, está a un alto nivel, pero yo creo que no le vamos a volver a ver ganar una grande. Hmm. Iván,
1: eh, y mira, fíjate que esto ahora estaba escuchando a Alberto. Eh, te pregunto por Nairo, ¿eh? pero también me ha hecho pensar, 22 años, es verdad que Nairo Quintana también explotó a esa edad. Eh, y ahora pienso, toda esta nueva generación de ciclistas tan jóvenes, ¿no? Eh, bueno, esto es algo que quizá no habíamos visto tanto, ¿no? Tantos ciclistas tan jóvenes, ¿no? A, a un nivel tan alto, quizá, no lo sé, digo, quizá, ¿no, Iván? Eh, cuando lleguen a los 30, como Nairo Quintana, quizá alguno también está o da muestras de ese nivel de fundimiento, como nos da esas pequeñas señales, ¿no? ¿no? Nairo Quintana. Quizá no, también hay
6: que decirlo. No, no te extrañe que pueda pasar, claro que sí. Al final son humanos, pese a que les veamos ganar algún, en el caso de Pogachar a veces haciendo fácil lo difícil y demás. Su cuerpo también se lleva esas buenas palizas y todo eso pesa y con los años pues pesa y cada vez más, ¿no? Lo, lo cierto es que lo que está haciendo Valverde tiene eh, de singular una enormidad, ¿no? Porque al final es un ciclista que ha conseguido mantenerse durante 20 años eh, uh -huh. siendo top. Eso es eh, complicadísimo. Eh, Nairo empezó a, a, a destacar muy joven, como algún otro ciclista colombiano, y después, pues eh, también es verdad que llegados a los 30 le cuesta. También fijaros que un poco eh, el paralelismo de Nairo lo podemos encontrar en Peter Sagan, que empezó a destacar más o menos como Nairo, 2010, 2011 muy joven, eh, empezó a ganar mayores verdes del Tour, etapas y demás y llegados a un punto, pues le cuesta mucho más ganar. Al final eh, mantener el nivel es muy complicado y está claro que en el momento en que te despistas un poco, pues siempre vendrá alguien más joven, más fuerte, más rápido y, y, y te acabará quitando el puesto.
1: de hmm. Italia, que todos tenemos ganas de, de hablar eh, para ir acabando la, la pájara, la, la tertulia aquí en Biciescapa. Escapa eh, ya tenemos esta, yo creo, la primera gran vuelta yo tenía personalmente muchas eh, muchas ganas, eh, Giro especial ¿eh? el recorrido se parece cada vez más al del Tour y la vuelta con finales explosivos contención seguramente en la inclusión de finales en alto no sé si pensáis que este cambio en el recorrido se, se debe también a la participación del año pasado donde el cartel quizá no era de, de, del el mejor ¿no? sin duda de los últimos años en el, en el Giro, yo no sé qué etapas tenéis marcadas en rojo como etapas clave bueno, un poco lo comentamos entre todos y si queréis después nos centramos en, en los favoritos. Jordi, ¿qué, ¿qué sensaciones te da?
4: Bueno, comentar que en el Giro tenemos dos etapas de contrarreloj muy llanas, ¿vale? Con lo que ahí los grandes rodadores se verán beneficiados y los escaladores sufrirán. Pero a contrapartida, como bien has dicho, tenemos etapas muy explosivas. Es más, este año tenemos dos etapas en que nos incluyen un poco... Eh, terrenos de tierra, ¿no?, para ir en, como comentábamos este el día, rato, ¿no? en, bici, en bici de gravel, ¿no? Eh, sí. Tenemos una etapa que el puerto final tiene un tramo pequeño, así es un kilómetro y poco de este rato, y luego tenemos otra etapa que tiene tres o cuatro tramos de este rato. Eh, la verdad, creo que es el primer año, ¿no?, que incluyen tanto este rato. Bueno, supongo que esto le dará un poco, un poco de, de incógnita y de gracia. Luego comentar un poco la participación. Para mí es un giro un poco de incógnitas, ¿no? Incógnitas porque, por ejemplo, todo el mundo da como favorito a Bernal. Bernal no lo hemos visto correr. Sus noticias son que seguía estando dolores de espalda. Luego también la otra incógnita es Renko de Benepoel. Eh, tampoco lo hemos visto correr. Tampoco sabemos cómo está el estado de forma. Eh, tenemos la incógnita también de Nibali, que, corregirme si me equivoco, pero creo que aún no han dicho si participará o no. Participa, sí, sí, Hoy, si lo han sí. confirmado ah, hoy vale, vale, vale me ha parecido verlo pero no lo tenía claro luego también otro otro de los líderes o que se prevé líderes o George Bene que también últimamente no hemos visto correr mucho o sea es un poco complicado decir eh, quién es el favorito obviamente por lo que último hemos visto para mí Jade sería uno de los claros eh, 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 que podría ganar la, el Giro de Italia pero luego, claro, también vemos que el, el de Koonig, aparte de Renko, también trae a Joao Almeida y, y trae buen equipo. Fausto Mornada, que le hemos visto que está en muy buena forma, también trae a James Knox, o sea que ya vemos que el de Koonig ya va con una pequeña idea de cara a la general, me da a entender. Y bueno, uh, veremos, obviamente, Joan como Doom, con muchísimas ganas de que esto empiece, porque <ríe> las incógnitas sí. a veces también te dan la gracia de que no sabes lo que puede pasar, ¿no?, y bueno, que lo, lo dicho, esperando que llegue el sábado.
1: Hay un abanico, Alberto, enorme y ojo, añado nombres, eh. ahora Jordi ha repasado algunos, añado nombres y así lo debatimos todo. Egan, Egan Bernal y los problemas de espalda, que de momento participa, pero vamos a ver, porque eh, los rumores cada vez son más intensos, sobre todo desde Italia, ¿no? Compañeros de La Gacheta que están diciendo que, que Bernal se está resintiendo seriamente de esos problemas. El tema de Mikel Landa, ¿no? Porque parece el recorrido hecho para él, pero bueno, también vamos a ver qué tal reacciona Pello Bilbao, que se le vio muy bien eh, hace poco. Ojo Renko e Benepool, ¿no? Tras esos meses, yo creo que 8 o 9 meses desde que se cayó, creo que fue en Lombardía, ¿no? Si no me equivoco. Sí, bueno, eh, hay hoy un, un panorama interesante,
5: ¿eh, Alberto, para este giro de Italia. Sí, yo por encima de todo. Eh, mi, mi ilusión en este Giro de Italia es ver cómo vuelve Remco de Benepool yo creo, que, yeah. yo creo que es el mayor talento que hemos visto en el ciclismo al menos desde, desde que yo he nacido yo creo que ha sido la, la irrupción más impresionante, más impactante de, de un ciclista que con 19-20 años ha hecho cosas eh, con las que no se podía ni soñar eh, son nueve meses sin competir eh, no ha corrido nunca una carrera de tres semanas, pero yo es que de los genios espero cualquier cosa. Y el primer día tiene una crono que no llega a nueve kilómetros de la que yo creo que puede salir vestido de rosa, porque hemos visto que Filippo Gana no está al nivel que estaba el año pasado ni a principio de esta temporada, y Ebenepul es un corredor con un talento innato tan, tan grande, tan incontenible, que, que yo espero de él cualquier cosa. Dicho esto, ninguna presión para el chaval, lo normal es que no esté peleando por todo, pero... Pero cuando, cuando estamos delante de, de, de gente con tantísimo, tantísimo talento, tanta estrella ante, ante un deportista tan especial, puede pasar cualquier cosa. Egan Bernal es una absoluta incógnita. Yo también soy pesimista porque eh, lleva sin competir desde principio de temporada, que, que, que mm. hizo buenas actuaciones. Recuerdo incluso el sí. Estrada de Bianca llegando con, con Van Der Poel y compañía a, a, al último kilómetro y con Alaphilippe. Y, y no sé cómo está. Las informaciones son, son un poco una incógnita y vamos a ver cómo está. Y a día de hoy yo creo que, eh, me parece que ha sido Iván el que lo ha dicho, para mí a día de hoy el, el candidato más fiable es, es eh, Simon Yates, porque es verdad que, que, que tienen el recuerdo, ese Giro que acabó ganando Chris en el cual se hunde estrepitosamente la última semana, pero que yo creo que, que, que de todos los que se presentan en, en la carrera quizás sea el más fiable. Y yo tengo muchas esperanzas en Mikel Landa. En el Giro siempre ha ofrecido su mejor versión creo que llega bastante, bastante bien, creo que, bueno, le puede hacer un poco de daño la crono del último día, pero ya sabemos que el último día el estado de forma influye mucho, son 30 kilómetros, que, que son muchos para un corredor como Landa, pero es verdad que las últimas cronos las suele hacer un poquito mejor, y es un corredor regular, es verdad que, 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 que le cuesta ganar, que... Que, 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 que tiene ese talón de aquí desde las cronos, pero yo creo que Mikel Landa me costaría, me cuesta mucho pensar que no puede estar en el podio yo creo que va a estar en el podio, y luego las incógnitas, eh, el de Keuning viene con Almeida con más nada, vamos a ver Hildy que lo hizo también el año pasado cómo está, Pello Bilbao es un corredor que, que a mí me enamora y que es súper regular, pero que claro, en principio va a estar supeditado un poco a Mikel Landa y luego lo que hablábamos antes, a ver si Marc Soler de una vez por todas está arriba o al menos nos ofrece victorias parciales yo creo que es un giro súper atractivo a mí es la carrera que, que más me gusta me parece que tiene la montaña más dura, hay este rato hay absolutamente todos los ingredientes para que para que disfrutemos un montón
1: hmm. Iván añado otro nombre, Blasov que no lo hemos comentado, no ha salido interesante, puede ser otro de los eh, tapados Iván
6: Sí, puede ser, eh, no obstante yo a, a Blasov de cinco estrellas le daría dos o tres antes eh, pondría otros muchos que ya habéis citado, a mí la verdad es que me apena mucho ver eh, el caso de Gambernal, ¿no? que es como una estrella que se va apagando y, y, y se está apagando casi sin poder hacer nada y de una manera tan frustrante que dices, pero ¿cómo es posible que estos problemas de espalda, que por lo que me han comentado le llevan acompañando hace tantos años, pues hace dos años fuera capaz de controlarlos y, y contenerlos y, a, y ahora se están re revelando como un problema totalmente infranqueable para él? ¿eh? yo creo que cualquier persona, o sea, hablamos de Benepool, hablamos de Pogacha, hablamos de muchos corredores, pero se nos olvida que el 2019 de Gambernal es una de las temporadas más completas que se le recuerdan a un corredor en su segundo año en el World Tour y sobre todo eh, muy joven, con 20-21 años, acaba ganando el Tour, pero es que está disputando y rompiendo en abanicos en parís niza en marzo y disputando el Giro Lombardía en octubre y por medio todo lo que corrió eh, a mí me da mucha pena que Gambernal no acabe de, de encontrar el tono y sobre y precisamente porque él no, no está al, al 100%, porque Renko Benepul viene con las dudas de no competir desde el año pasado en agosto en, en Lombardía y a pesar de su grandísima calidad, pues obviamente nos ofrece dudas, creo que estamos ante una carrera súper abierta, eh, habrá que ver... Eh, al final, en manos de quien cae. El año pasado acabó en manos de Tao. Hace dos años acabó en manos de Carapaz, que fueron ganadores, entre comillas, bastante inesperados. Eh, yo creo que este giro va por esos derroteros eh, y que, eh, en lo que hace referencia al, al gran favorito, quizá para muchos, Simon Yates... Tengo el pálpito de que llega muy fuerte, demasiado quizá para una carrera de tres semanas. Eh, recordemos que en los Alpes ganó con ganó muy holgado y eso es un arma de doble filo. Te sitúa ante los rivales, pero también eh, demuestras que tu forma está mucho más avanzada que la de cualquier otro rival. Y después, por otro lado... Eh, creo que puede ser una carrera muy propicia para Miquel Landa, que ve como muchos de los rivales eh, que en otras carreras le superaron ampliamente tipo los eslovenos y demás, no van a estar presentes y por tanto puede tener su opción de estar bastante arriba y Marsule, a ver qué, qué nos ofrece, eh, estante la oportunidad que viene reclamando. Eh, yo no soy optimista respecto a la general, pero sí respecto a Parciales y a que puede hacer una carrera que puede ser uno de los grandes protagonistas como de hecho fue en la última vuelta a España.
1: En ese rol, ¿no? en ese sí. rol yo creo que ahí se, se ajusta perfectamente, no mm. es lo que decíamos, eh, decíamos antes, poco más 6 eh, de menos quizá en el recorrido no sé, más, eh, más montaña, a ver, montaña hay eh. lo que pasa es que es verdad que, que es, ha cambiado un poquito, ahora estaba repasando mientras escuchaba a Iván, ¿no? un poco el, el, el recorrido y sí no hay quizá tantos finales en alto eh, se aleja un poco de los puertos más clásicos del Giro, los que entendemos no eh, que, que son los más eh, los más fuertes, bueno, a ver, ¿no Alberto? Son los nuevos tiempos, es verdad sí. que el público se está acostumbrando a, esta, a estos recorridos con finales más explosivos, más abiertos y también lo demanda un poco, ¿no? Sí, ¡Oh! yo creo que nos,
5: nos sí. faltan un poco el, el Gavia, el Estelvio el Mortiro, lo y que eso. quizás son, los, quizás son los, los puertos con más nombre, pero, pero luego miras la última semana y la última semana del Giro como siempre es bestial. La montaña del Giro es que a mí, a mí me fascina. Yo creo que, que en, ni en el Tour y obviamente tampoco en la Vuelta a España tenemos puertos de este tipo. A mí es verdad que, que lo comentabas tú al principio. El año pasado vivimos eh, quizá un Giro un poco descafeinado en cuanto a participación, por, por lo especial que fue el año, por, por su coincidencia con, con la Vuelta a España y demás, pero yo me divertí muchísimo en la última semana con ese Rohan Dennis que de repente se erigió en, en, en el mejor gregario del mundo con esa batalla entre, entre Tao y Giro. Y, y, y esos puertos que hacen un daño tremendo, no sé, yo creo que, que el Giro siempre tiene cosas, eh, se ha adaptado un poquito más, como llevamos diciendo, a, a ese ciclismo moderno con, con algunas llegadas un poquito más explosivas, pero ahí tenemos el Zoncolan, tenemos una etapa en la que suben el, el paso Fedaya, el paso Yao y demás, yo creo que, que dureza no falta y que, y que nos vamos a divertir un montón con con esa última etapa con, que, que nos tiene acostumbrados el Giro, en la que no es un, un homenaje al ganador, sino que hay competición, y ya lo creo que la hay, acordaos que, que el año pasado llegaron Hildy y Tao empatados, si no, si no recuerdo mal, entonces, yo creo que el Giro el Giro no defrauda, nos vamos a divertir un montón es la primera del, la primera grande del año y tenemos muchas ganas todos de verla
6: Muy bien, Me bueno, vamos acabando y yo, sí. una cosa sí, eh, sí, muy, rápido, muy rápido, quería anotar una cosa respecto a lo que comentáis de del recorrido del Giro y es que hay una etapa que es de, de un perfil bestial pero que se en, entronca mucho con las etapas, por ejemplo, de los años 90, que es la de Cortina D'Ampezzo que eh, uh -huh. mete de que es la marmolada por hoy y ya, okay. sí, es la del lunes 24 de mayo. Esa etapa uh -huh. es, 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 es Giro. Es, esa etapa de Giro es eh, el círculo de las de algunos de los principales puertos de los Alpes Dolomitas, más de 200 kilómetros eh, es el lunes, eh, es decir, ya al principio de la última semana, aunque al día siguiente hay jornada de descanso. es eh, Una de esas eh, etapas eh, marca Giro y, y eso sí que no lo ha perdido. El Giro Italia ha podido innovar en, en mil cuestiones, pero ese tipo de etapas nunca las ha perdido.
1: Y no acaba en alto es un detalle que en Italia sí. siempre se ha utilizado mucho en el Giro, ¿no? Sí. ¿Eh? Con ese final en, en descenso. Eh, Jordi, no sé si quieres añadir algo más eh, o queda todo dicho. Eh, vamos a disfrutar. La semana que viene ya estaremos en, en faena con el Giro de Italia, ¿eh?
4: Sí, sí. La semana que viene ya será para empezar a comentar un poco <risa> qué tal ha empezado la, la crono, ¿no? A ver a quién, le damos, <risa> a quién le damos un poco de cera. Pero no, no, bueno. sí, sí. Creo que ya entre todos ya hemos dicho un poco el tema corredores y etapas y bueno, lo he dicho esperar a que Fantástico. el inicio
1: Cuídate mucho, un abrazo fuerte Venga, hasta la próxima Iván, te leemos como siempre en Joan Seguidor, un abrazo, gracias Muchas gracias, un abrazo Alberto, espero que te hayas encontrado bien ¿eh? en el debut hoy aquí en Vicescapa escapa bueno, ¿eh? súper su a gusto
5: a mí hablar de ciclismo es lo que más me gusta del mundo así que, así que os agradezco un montonazo que, 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 me, habéis, ah, que me hayáis llamado
1: el placer ha sido nuestro. Un abrazo fuerte, Alberto. Un abrazo. Pues ya estaríamos, ¿eh? ya estaríamos una semana más Bici Escapa Podcast con vosotros. Muchísimas gracias eh, por los datos, además de audiencia, que estamos eh, viendo cada semanita, cómo la cosa va creciendo. Os lo agradecemos de corazón. Ya sabéis que nos podéis encontrar en todas las plataformas principales de podcasting y que la semana que viene, el lunes que viene, seguimos, volvemos ya inmersos en pleno Giro de Italia con más ciclismo, con más Bici Escapa
0: Podcast. Cuidaros mucho, ser felices. Adiós bifiescapa.com la tienda líder de ciclismo en España